1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们来谈到绿色产业的新时代，分享绿能农业、健康饮食、生态和富裕这个主题。那我们知道，这个新的时代里头，我们看到绿色产业是非常的热的一个时代哦。从原来不是这个产业的，投入到这个产业，但我们也知道如何把绿色带入经济的潮流中，是每个纷纷。投入到这个产业里头，这个时代最重要的议题，也是许多绿能经济产业努力的目标啊。所以，如何透过整合的角度，将所有的资源汇集成为一个平台或基地，成为一个绿色产业链的企业概念，这也是许多投入绿色经济业者所看见的未来。那每个人可能投入的方向不一样，可能投入的一个起步也不一样。可是，我们今天的来宾呢，他们正是以太阳能专业的技术，进入了一个安心精致的农业和。教育体验中心为三大营运的兆阳农产科技股份有限公司的负责人邱信富董事长，还有他的太太袁玉坤，还有他们今天的商品部的经理洪世恩哦，一起来到我们的现场来跟我们分享，在绿能产业、绿色经济这个产业里头，到底对这个时代的影响，也对这个时代的一个新的启发是什么？我们先请邱信富邱董跟我们听众朋友问声好
2: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，在现场有他的夫人哦，玉坤来到我们现场。兰玉姐好，各位听众朋友大家好，很高兴今天能够来这边跟大家做分享。他们产品部的经理世恩，我刚刚看到他的英文名字叫 Joe， 他应该是很喜乐的人、哎、<喏>啊。Joe 也给我们听众朋友也问声好
3: ，主持人好，然后各位听众朋友大家好，我是世恩
1: 。我第一次见到邱董的时候，我就想到，我其实是曾经看见一个新闻。它有点类似社会企业一样，它透过太阳能的循环的资源里头，将那他们的蔬菜运用，再请这个二度就业的妇女做成水饺，然后变成一个公益的循环。我那时候就讲，哇，这是一个很特别的公司哦，可以有一天呢，因缘机会我们就见面了。那是不是我们先请邱总跟我们听众朋友介绍一下你自己本身所学的就是这个绿能的产业吗？可以介绍一下你自己个人的学经历吗？
2: 好的，我以前是学管理的，工业工程系毕业，后来读气管，工作主要都是在金融服务业，一待就二十年。二十年之后，觉得好像有一点虚空的感觉，就想说能不能有机会做一点比较务实、有实际的事。那也寻找想要做一点比较有价值的事，那因缘机会就来到这个工作。
1: 呀， yeah, 我知道你本身是在清华大学毕业的，<是>那你自己在经历了这个二十几年的自己从事金融事业之后，进入到绿能这个产业，这个绿色产业的时候，你那个最重要的一个关键是什么
2: ？我觉得也不是我预先规划啊，就是当这个机会来的时候，我们就看看说要不要去掌握。那时候有朋友邀我说来做太阳能跟农业的结合，那我一听一听，主要是我是农家子弟。听到农业其实是有一种感觉，嗯，如果是农业的话，有一点感觉，所以我本来对太阳能并没有太多的觉得正面的想法，后来结合农业，我就觉得，哎，这是有意思的，而且也值得去做。我那时候说好，那我就来试试看
1: 。所以你就一股脑地投入了，对不对？然后，当你投入到这个产业的时候，你最想第一件事做什么
2: ？我觉得想要做有价值的事。因为过去的农业啊，其实我们从小在农村长大，从小像我小时候很丰富嘛，但是现在因着农药的使用啊，化学肥料的使用啊，那、啊、这些环境都变了，所以我来做农业，我就想要做没有农药的。
1: 因为太阳能其实是这样的，太阳能产业常常我们看到它的兴衰哈，<是>我们看到它的消长。<是>那其实太阳能，尤其是在国家里头，他们所做很多的这个推展里头，很多都是设备商、应用制造的部分。是是可是你真正将太阳能产业运用到绿色经济这个件事情的时候，<的>你那时候对太阳能熟悉吗？
2: 我想我对太阳能是不熟悉的，但是我们的伙伴们是这方面的专业，所以在他们的专业之上，我就觉得我好像也熟悉了
1: 。呀、啊，是那时候你们选在的是云里麦疗嘛？这个地方<是>当初选在云里麦疗这个地方，最主要是因为太阳能的关系，还是因为什么样的因素呢
2: ？我想云里那个日照是非常丰富的，所以选在麦疗啊，选在附近主要是因为日照。非常好，所以太阳能发电的效能是好的，所以我们就选择在那个地方。2 0 1 2年
1: 开始，二零一二年开始，对,對,對到现在<對>哇，将近八年,、哎、年到快九年的时间了，了哎、对,對哇，这八是一个新的开始哦。哎、这听起来这一路好像没有困难，<笑>其实会有困难啊、哦。因为现场你的夫人玉坤也有在我们的现场，<笑>所以当初邱董在做这个投入的时候，其实金融业它虽然变化很大，但是其实你知道越资深、他们越专业的人，在这个金融产业其实是很稳定的。好，那当初邱董提到说要自己创业，然后还做一个太阳能跟绿色产业有关的这样子事业的时候，你第
0: 一个想法是什么？我想第一个想法就是支持他吧，因为在前面他会想要转换跑道，也不是突然的事情，<是>所以基本上就是对于他已经非常非常熟悉的金融服务业，他已经希望转换一个。更有价值的一个跑道上，所以当他在寻找过程，其实我们也一起在看这件事情。所以当他做了这个决定，那他是一个绿能跟绿农的一个结合，我们也觉得很有价值。所以在呃，对于这整个产业还不是那么清楚的情况之下，就傻傻的就说 “OK， 我支持”，<笑>大概是这个样子、哎啊
1: 。对，你们两个也是校友嘛，哈，当初应该是在大学就认识，对不对？<吧>后来进入会。婚姻这样子，很棒的家庭。可是，我想进入家庭和进入事业有些相同的事情，也有些不相同的挑战。其实，进入到一个新的产业，尤其是你不是在很年轻的时候就进入，可能是在你工作了一个几十年的一个阶段里头，进入到这样子的一个，如玉坤所说的一个绿能和绿农的这样的产业的结合。可是，同样这对你们是新的，所以那时候你进入到这个产业的时候，你第一个挑战是什么？
2: 我想，我最大的挑战就是在于，我认为我可以做到的事情，他觉得他是很简单的，事实上是不是我想象的，所以那个落差极大。
1: 对，可以举一个例子。
2: 好，我觉得，因为我以前是金融服务业哈，我看的事情都很大，大架构，但是我农业不懂，我太阳能不懂，但是我却要进一个复合式的农业。我认为 A、B、C 一二三这样应该就可以了，但是实际上做出来的时候不是这样，他所牵涉的。因素太宽广，包括人，包括资源，包括很多的方向，都不是我觉得可以就可以的。它真的是复杂，所以因此这样这个落差很大。所以我本来觉得很轻松很容易，后来发现不轻松不容易
1: 。那它不轻松不容易的时候，你还是会选择你在这个这个新的基地里头有一个新的特质。所以那时候你最早的时候最重要的特色是什么
2: ？我觉得我那时候是锁定我要把农业做出一个样貌。因为太阳能是很基础的，大家都知道盖电厂很容易了。但是重点你要把农业做出一个 model 一个模模型啊，事实上是困难的。那我就觉得这个路是我一定要走的。那这个农业的特质一定要抓住，第一个就是安心的，不用农药，用一个健康的方向去耕种。再来，我觉得这个农业不可以只有种然后去卖，单纯的一起生产。我希望发展成个六级化的农业，那六级化它目标是带动它的附加价值，而且它的产业的竞争力，这是我们的想法，天然的想法，很天真的想法。那所以我们就想说，种作物来做加工，卖商品，拿品牌做通路。那时候的想法就是这样，变成把价值链拉得很长，是但是这个过程就复杂度就相当的高。所以我想困难是在我想要做的事情是这样的事情，但是我们的资源很有限，人才资源都有限，所以这个事情做起来相对就困难，需要拉长时间。
1: 嗯，这会不会因为就加大了你的投资的金额呢？嗯
2: 、哎，一定的，一定。本来可以获利的，到最后因为这样的缘故，所以很多的资源丢进去，然后没有办法回收。哇、嗯！我想这个初期是面对这样的困难。初期是
1: 面临这样的困难。
0: <是>哇！这件事情对你们夫妻来讲是很大的，对不对？是。从事业的一面来说，当然他就我们心里头充满了挂担忧、嗯、啊。那因为前面的道路是未知的啊，挑战是重重啊。那我觉得在这中间过程，我看到幸福他是非常坚持的，勇往直前，嗯、从来没有说过退缩或者泄气的话。这个也会让我更愿意支持他。是创一个新的事业不容
1: 易，尤其是在我们经历了一个人生很大的一个挑战的一个工作职能的一个职场里头的时候，再转换一个新创事业的时候，尤其是自己过去。没有经历过的，就像邱董提到，哇，你有一个很大的架构，你有一个很好的这个生产链的构图，但是实际在操作的时候，才发现，哇，每一个关节，每一个细节，它不是我们所能想象的。它面对的每一个困难，其实都是一个新的挑战。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们来继续我们今天的话题。我们稍后回来。欢迎回到听见这世代，我是主持人郭兰韵。今天在《听见这四代》节目现场，我们邀请到来宾是朝阳太阳能农场的负责人邱信富和他的夫人袁玉坤，还有他们的团队商品部的经理洪世恩呢，来到我们的现场，来跟我们分享这个时代里头很重要的一个议题，就是绿色产业的一个新的世代。我们知道，在绿色产业里头，我们常常强调的就是绿能、农业、健康饮食、生态和富裕，甚至更多的计划，在不同的一个发想的人的心中去展开他的。梦想，可是，在这一切的过程里头，我们知道环境资源的保护不是只是短时间而已，它是一个永续的发展。那你刚刚提到石安对你是很重要的，你如何用太阳能这样子，当初开始一个绿能，然后进入到一个绿色农业的时候，你怎么将你自己的现在的营运和永续发展做一个结合
2: ？我觉得公司定出一个目标跟。方向啊是蛮重要的。那赵阳，我们整理一下我们想要做的，就给他有一个 statement， 一个定义，就是我们是绿色经济的实践者。我们希望把绿色经济啊，在我们公司能够实践出来。那什么是绿色经济呢？因为我们有绿能，有绿农，我们还想做绿色教育，啊，所以绿色经济事实上就是把这些事情是对人、对土地、对环境。都是正面的，这件事情能够实现出来。我想这件事情就是一个我们公司的核心价值。那这样在经营上跟这个所谓永续上来讲，它是自然而然就连接在一起的
1: 。你这样想的时候，可是它实地做的时候，它的运用的实际面是什么
2: ？我觉得每一块啊、哦、都是都可以实践。举例讲，我做农业，我所强调的就是不用农药、不用化肥，那维持土地的好。那其实这个这件事情是对人好。对土地好。第二件事，我们在做商品的时候啊，我们是希望我们不添加，很纯的材料是讲究的，是好的材料。然后我们的口味是好的，重点是要带进对健康。所以对人、对土地、对环境，我们都希望能够顾到这些。啊，那这些事情顾到之后啊，它就很容易就变成我们的特色。所以我们觉得，我们一步一步在塑造我们公司的品牌形象。就是从生产端、加工端，还有推广端，甚至在教育端，都是以这个为核心把它呈现出来、嗯
1: 。其实你们的公司第一个生产的农产品是什么
2: ？我想我们太阳能的温室啊，受限于光线的不是很充足，所以我们有两个主要的产品。第一个就是菇类啊，自然来它可以。那我们照顾菇类就很强调用安心的。那另外一个作物就是桂尿过沟菜蕨。那因为太阳能温室种出来的龟粮很特别，它很嫩，所以我就好好运用这两个产品。那我们一面也尝试要去销售，但是我们更尝试把它做成商品，所以我们就叫做做了一个水饺，叫做菇“孤猫水饺”，“孤猫水饺”<笑>。那这个水饺其实很没有人尝试过，因为龟粮是没有人尝试过，菇也是一样，嗯、所以我们就顺势打了一个品牌，叫做 “Good More”。嗯，古墓的意音就是古梦，呀、yeah,
1: ，是所以它有个语音。啊、可是其实我看到你们做这个产品的时候，<音>是因为一则公益新闻。社会企业的一个架构，对不对？您可以分享一下这个。我们当初
2: 做这个水饺的时候，我们就有一个构想，因为我觉得我们在创这个公司的时候，那个价值的衡量是很重要。我觉得要做是要有价值的。既然我这个水饺不错，那有一次我我是家谱的委员，就在跟家谱在聊到他们的困境的时候，发现哎，有很多的家长需要工作，那我们就灵机一动，不知道怎么样的哎，那我们来。看看可以帮什么忙，所以就等于说，他们有一些家长来帮助我们做水饺，然后呢，我们来卖。那卖呢，我们就推广到企业界、各种各业去。但是我们重点卖的收入，我要捐百分比多少给家父做奖学金。那这件事情，我就给他取一个名字，叫做“爱线专案”，以爱为线线、啊、料的线搅动希望。那时候的想法就是这样。那推广的还不错，所以很多人。回应，哎，这是一件很好的事情。那是二零一六年的事。嗯
1: ，所以从二零一六年一直到现在，我知道好像很多科技产业的人都吃过你们的爱心水饺、啊，<笑>这个过猫水饺，这个水饺其实包含了非常多的一个社会企业的一个推动啊，也带给很多家庭一个新的盼望嘛。那这是你们最主要的一个产品吗？
2: 我想这个是一个核心的产品，也是我品牌的凭借
1: 。那你自己过去是做资本市场的，是专业经理人啊。那<是>你做了这么多投资不同的方向，<是>那你投资这个绿农啊，是不是你看到那个本梦比大于本一比？那个你怎么觉得在这个产业里头，这个绿色经济的效率要怎么看
2: ？我觉得如果只从财务性的投资效率来讲，我相信我这样的做法少有人愿意投资了。未来性啊。不好衡量，那个梦啊，实在是不好期望。但是我就我的立场来讲，某种程度，我事实上不是把这个摆在最优先。我觉得，哎<是>、欸，这个有价值很重要。嗯、那但是。我也觉得有盼望，说如果这样做的话，其实这也是未来的趋势，不一定不好 <Yeah. S 2>、啊、所以那时候是这样的一个盼望，说、哎、那我要把它做好，然好做好之后，其实机会就会来了
1: 。所以农场里头现在最重要的产品就是我们刚刚提到菇类和果毛嘛，是、嗯、然后还有其他的运用的开发的
2: 。我想不止啊，这个是主力产品。嗯、当然，我们谈到蟋蟀也是我们的主力项目之一。Oh, 那蟋蟀也是呼应联合国的未来食物的思考。所以我们也养了多年，希望它能够对未来食物这个领域里头能够扮演一些积极的角色。那除了这个产品之外，其实我们还有外田种了红梨啊、小麦啊、水果、玉米啊，各式各样的菜蔬都有。<是>啊，所以那这些都是成为我们园区啊材料，我的餐厅可以提供这些材料，消费者来体验的时候可以吃到这么多新鲜而且没有用农药种植的作物。是啊、哦，那这些都是我们种植的范围
1: ，所以这些都可以运用到现在的产品嘛？是的。那那今天因为那个四恩你们的产品部经理有一<是>来到现场，是是是，那四恩就是做这个方面的推展的主要工作嘛
3: ？啊、呃，是的。就是这边其实刚才邱董有讲到，我们去发展那个叫做六级化农业的一个概念。那其实“菇末”这个品牌就是因着这样子的原因，所以它产生出它的价值性。那我这边在做的不只是园区内主要的一个推广销售以外，还有像对外的一个连接，就包含说在电商啦，还是说去走入一些机关团体去做一些团购试吃。然后把我们这样子的概念变成是，刚才邱总提到幸福体验的分享者，我们把绿色经济实践的跟幸福体验分享者，透过孤梦、um、这个。对外的连接去往外推广，那但我们主要园区的话是以收拉放这个架构为主去做所谓的绿农绿电的一个结合，包含还有绿色教育这样子
1: 。呀 <Yeah, S 1> <对>，绿电是指说你们现在太阳能所产生出来的电是啊，是而其实也是可以做一个经济的效应。是
2: ，其实我们的架构是太阳能的发电啊，是称为绿色引擎，就是我们的收入啊。并不是投资者直接就回收了，而是我把它做在投资在农业发展，还有园区的推广用。所以这里头刚好是发动我们的教育体验，还有我们的商品啊。嗯、我想这是一种绿色园区的应用，有这个我们才有胆量去推广这件事
1: 。呀， yeah, 对。那四 M 原本也是做跟农业有关
2: <笑>不是、欸我是云林在地的
3: 子弟，这样子。那我也是在差不多四五年前的时候返乡回来，本来在外地工作。那我一直做的就是以那个行销相关的部分。那这样子就是因为一份情感，然后当初看到邱董在地方上面。把农业的价值性透过一些概念，然后去做一些转换发想，而且主要都是对人、对土地、对环境都是好的。那我会一直回来之后，我也想做一件事情，就是如何去串联地方的这么多的一些好的农产品，我们如何去推广出去？因为不然，云林相对的是比较贫瘠的。那也借由这样子的一个角度，然后来看更多的一些视野。那也透过我在这边将一个商品力量，可以串联更多的资源进来。然后帮助到朝阳，帮助到更多云林在地的这一些乡亲这样子。嗯
1: 、<对>那所以在你这个时代，你看到新的绿能和绿农的产业进入到你的家乡，嗯、你觉得最大的价值是什么
3: ？因为以往我必须说老实话，农业其实还是相对的是比较对于价值观来讲，它是比较低。因为其实以前早期我所有的一些长辈，包含朋友家里也是在务农的。那你看到的就是说，他们都不希望他们未来的小朋友是来从事农业，可是。我们如何去造就一个地方创生的一个概念的话，你必须要有更多的科技，甚至比较是一种经济的元素进来，你才有办法把农业的价值性去做一些提升跟转换。对，所以在我来的那一年，那个秋冬那一年，有提出一个叫做翻转农业的一个概念，那就是多元的一个推广。那我觉得说，这就是造阳在地方上面去扮演这个很重要的一个角色，让农业的价值性去做一个提升。
1: 是，这是很奇妙的变化啊！邱董的夫人玉坤本身学化学的，我就想一个讲一个变化的概念哦。<是>刚秋冬说他过去在资本市场所做的事情，他后来想，真的都是虚空的虚空了哈、啊。<笑>然后他觉得哇，投入一个绿能和绿色绿农的产业是一个价值。那可是刚刚诗人提到说，过去的农业的人认为他们所做的事情本身是没有价值。到你们这个时代头，你们再一次的，因为有一个人启动了这一件事情，<是>然后进入到你们的家乡，让你们。再一次的看见，其实这个绿色农业的发展其实是可盼望的。我看到诗人对他自己再度返乡的青年，看到他们的这个家乡有一个新的盼望。是，然后透过兆阳他们在做的一件事情的时候，这是一个非常好的时代传承。我们先休息一下，我们在下一段的部分，我们继续要跟邱董我们来分享绿色产业里头他看见的未来性是什么，还有在社会企业里头，到底台湾的这个社会企业的拓展有没有难度？啊，我们心中所想的。和真正所做的有什么样的差异？我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到的是绿色产业的新时代、绿能农业、健康饮食、生态富裕。也针对这个课题，我们特别邀请到的来宾是兆阳太阳能农场的负责人邱信富邱董和他的妻子袁玉坤，还有商品部的经理洪思恩一起来到我们的现场。这一段部分，我们就想请教邱董一个问题哦，是就是。台湾的这个绿色产业其实是很多人投入。我们看到，就像你说的，绿呢也很多人投入；看到绿色的这个农业也很多人投入。但真正你自己所看见的、盼望、你相信的它的未来性是什么？觉得最大的优势是什么？那你也觉得最大的困难是什么
2: ？我觉得绿色产业啊，其实范围很宽广。那相信很多人做绿色产业的出发点，有可能是从经济的角度。有可能是从环境爱护的角度，每个人不一样。但是如果单纯从经济的角度来出发的话，它到底能不能对环境有真实的帮助？其实它是一个问题。那我在想，最近太阳能发电，政府也看到绿能的需求真的是很大，未来要有2025年有一个很大的百分比。但是在实际执行上，它所面对的就是土地，那就是跟农之间的一个争执，就是农地。所以农跟电的发展啊，你从一个绿色经济的角度发展来看呢、啊，其实发电没有什么问题，但是它如果只重电，没有重视农，农的部分就没有平衡。所以我就觉得，其实这里头就是在一个价值观的取舍，跟你所设定的目标。如果我们所设定的目标只是只有获利，只是只有发展的话，其实它所带动的一个负面的效应，其实是一直存在的。那赵阳从。Day One 开始就是希望能够绿能农业能够一个平衡的发展。坦白讲，我这七八年都在做农业相关的发展，那希望找出一个模型。这个模型是减少增值跟冲突，希望农业也得到好好的照顾跟发展，然后产生一个有未来性的一个营运模式。这是我们努力在寻求的。所以，如果说绿色产业，能够有这一环的话，我相信它是一个很好的润滑剂，对一个社会的一个发展来讲，它觉得是一个大家可以接受的一个方向。如果缺乏这一块，坦白讲，它会冲突。就是过去我们常讲，的，我们发展经济都是会牺牲环境的，但是现在可以发展经济又不可以牺牲环境，那到底是什么？第二个点就是趋势，我们讲绿能是趋势，那只是从用电的角度是趋势，但是让人类的需求是什么？就是說我们做了很多的手机，其实手机一直在增加，到底对人类的价值是怎么样？它是一个可以探讨的题目。但是如果说我只是在手机上面不断的地几代第几一直在发展，那我转到人的必须是什么？食品、食安、生活、民生这一块，其实是更值得去投入的。所以我觉得做农业这个其实是价值更高的，它可以让。环境产生价值，然后对人、对环境、对土地都是同时间满足它的需要。我觉得这个价值更高，所以我觉得从价值的判断上来讲，我选择把农业做出一个符合未来需求的。那我相信时代是这样走的，对健康的需求、对安全的要求都是一个必然的趋势。这个是绿色农业，甚至绿色农业的经济发展一个方向。我宁可朝这个方向去努力，那我觉得那个价值最大。
1: 那你会担心获利吗
2: ？坦白讲，我觉得获利的问题啊，其实是越来越不担心。你看现在的市场啊，如果说我们走向一个所谓剧烈竞争啊，就是我产品是要毛利很低的这个竞争啊，其实它是量大的，但是价格是低的。但是我们所走的这个趋势，实际上是健康是价值的。我觉得现在的趋势是，你只要东西好，理念是对的，每个人接受它的价格不是问题。所以它的利润不会是问题，所以我一点不会担心说，哎，它价格太高推不动。如果我要的是很大的量，那可能有问题。但是我如果是循序渐进的话，这个市场
1: 永远对我们来讲是足够的。邱总谈到一个很好的概念，因为治理本来就是我们生命被创造的本质、啊。<是>同样的，就是说在治理这个过程中里头，其实我们可以看到科技可能非常发达。是可是如果科技不在治理之下的时候，其实我们常常会被科技所困嘛。那<是>我看到你利用太阳能的运用的配备里头，<是>进入到真正是一个农业的生活、农业的事业。那就像刚刚你的产品部的经理施人所提到，他青年返乡，还带着家庭返乡，两男两女的孩子，我<笑>是这么想，他们期待在。家乡里头有一个这样子一个新的农业经济的产业，来带动这个家乡里头很重要的一个新的未来。在私下提到邱董有个很重要的一句话，让他深深感动，愿意在这个产业里头奔跑哈。你可以分享那句话对你的印象是哪一句话吗？
3: 其实主要就是因为邱董他们信仰的关系，那他们有一种盼望跟那种信相信，那很多事情其实就是你要先你相信它会发生，那我们所做的一切的努力，它自然会产出有一定的价值性。那你进来
1: 在公司，你你有看见邱董所看见的那个相信就可以看见的那个实质在你的眼前发生吗？有
3: ，那<笑>、啊、你可以说一下。呃，其实像进来的时候，包括那个时候，比如说只有一个孤猫水饺的。一个代表作的精神产品，那其他的东西其实都是在这两年内，我们慢慢的去把它发展出来。那其实农业的价值性就是可以靠这样子的一个堆叠的方式，那让它更往宽广的路去走。那我们目前在市场上面的一个接受度跟架构上面，也一直徒步就是在发展中这样。所以我觉得说，这是这两年来一直看到的。然后也是因为当初相信，所以我们去追随这样子的一个脚步。对，邱
1: 董回到邱董身上，<笑>就你要带一个带你的团队啊！你不只是自己要相信嘛，那你也看见那个未见的，那你要怎么让你的团队仍然保持着那个热情，保持着那个盼望，一起来加入你所谓现在的这个绿色的农业产业的这条路呢？
2: 我觉得首先要自己要乐观了，<笑>所以我是 always 乐观的。就是虽然很多困难在，但是我觉得那个有机会，我就认为它是有机会的。那乐观就会带动一些行动力。那第二件事情，当我自己乐观，我其实比较容易影响我们的同仁啊，<是>一起跟随。那当然这件事情是可以期待，但是不可能被完全被觉得是理所当然。<是>所以在这个过程中，其实人事实上是有些是信心不够的、嗯、啊，那有些是信心足够的。那信心不够他自然而然就会在这个过程中他就会摇摆。那我们在寻找就是，哎、欸，信心够的，他愿意的，那这样的话，他未来的路就会自然而然的跟上来。我想这真的这个信心的路啊，真的不是靠自己啦
0: ，嗯、啊，真
2: 的、嗯、我们觉得信，哪天打击来你也信不了。所以真的不是靠自己的眼见了、啊，所以这个信心还是来自于这个信仰的力量是很重要的
1: 。呀，我们看到你此时已经变成一个真正的农人啊、哦，农民的生活，<笑>不只是你的事业产生变化。其实我想问你的夫人啊，家人夫人玉坤，嗯、<哼>那农家的生活和原本的不管是科技产业或是金融产业是不一样的。邱董所创的这个新事业，有没有改变你
0: 们的家庭的生活方式？啊、呃，我想在生活方式来讲，应该比较大的改变是在我们心里面的一个组成吧。因为在面对一个新的事业，一个这么大的一个挑战啊，觉得我们内心的那个坚持的力量才是持续的一个动力之所在。我觉得更多的是在我们生命上彼此的一个加强。一个创业，尤其是在绿色农业的，那是不容易的，因为我们
1: 知道绿色经济，我们看见是这个时代里头很重要的一个课题。很多人也投入，可是真正实质的发展里头，我们看到它的困难重重。可是那个坚持很重要，自己支持你的丈夫做这件事情也非常重要。我们在这一段休息
0: 之前，我们可以邀请你来啊、呃、挑选一首歌曲<笑>来送给我们的听众朋友。OK， 啊、oh, ，对。我在想我要哪一首歌曲跟大家分享的时就一个画面，就是啊，在这个努力达到理想的过程当中，我们里面不断的充满希望。那这里有首诗歌哈，歌名叫《主活在我里面》。那这里有个画面去形容它，跟我们所做的农业是相近的。这一首诗歌说，如同阳光照射大地，百花盛开争艳，生命关爱从主而来，它活在我里面。
1: 哇，就像你们现在照阳的那个那个照字一样哈,哈，充满了阳光。<笑>我们来听这首歌，我们先休息一下，下一段我们回到我们节目现
2: 场
3: 。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的来宾是朝阳太阳能农场的负责人邱信富董事长和他的妻子袁玉坤，还有商品部的经理洪世恩呢。我们在今天的节目分享了邱董在原来的金融市场转进到这个绿能和绿农的这个产业，其实真正他发展的是一个农业的产业哦。在这个农业的产业里头，我们也看到。朝阳的使命里头包含了对人、对土地，还有对环境一个正面的一个循环的方向来做的绿色农业。可是，在这样的过程里中里头，我们也看到，其实科技它会带来一个很多农业一个新的突破，但它不能取代农业。所以，在这个农业这样的一个市场里头，你自己看到了一个未来的方向。但是，其实进入到整个这个产业里头，我们是不是可以请你分享，就是说，觉得进入到一个绿色农业，又要做一个安心食品的这样子的一个产业的时候，带给你一个最大的挑战。那你觉得不可摇动的那个标准是什
2: 么？绿色农业啊，我觉得核心当然就是它的安全、安心。但是从经营的角度来看，我觉得最重要是它的品牌。台湾的农业比较缺乏品牌，所以台湾农业比较地区性啊。那我觉得品牌是农业推广很重要的点。那发展一个品牌啊，它必须有很多的元素要具备。所以我觉得在兆阳，我们在做农业端，事实上一直在思考这个品牌力啊怎么建构起来，它的内涵哪些要具备，所以我们只能一步一步把它补齐。那相信在这个情况之下，这个品牌的力啊，品牌力量放大的时候，它的价值就出现了。我觉得这就是投资的一个思考，就是说，如果今天我们没有办法让这个品牌价值提升，它就不会带动更多的机会，那这个投资基本上就是没有太多人愿意投入的。那这样的思考就比较局限，它能够影响力会有限。那我觉得这是第一个部分，第一个部分就是说，这个品牌力啊，它还有一个属性，所谓它的公益性。我觉得这也是我这一次做这里头，我在内心里头自然就会浮现的。我很乐意做这个事，不是我刻意要做这个事，但是我却很乐意做这件事。那我就定义为叫做社会企业精神的发扬，因为很多人做社会企业，但是我们也看到社会企业很多要发展下去，最大的关键就是在资源。他如果有预算，他可以做；如果他没有预算，他没有办法自给自足的时候，他就面临困境。所以我们在经营企业，就需要他能够在经济上，他可以自给自足的、独立的，他可以不靠别人、不靠外部的预算，他还能够持续下去。也就是我要自己赞助我做公益，那价值会更高。如果我只是靠政府的预算，我来做这件事情，他其实持续性是有困难的。所以我就觉得社会企业精神的发扬，就变成兆阳的一个特色。我们很乐意去做这件事，啊、嗯哦，那这个点其实也是我们创业这件事情来蛮支持我们的一个重要的一个支柱之一
1: 。兆阳在回馈社会企业最大的社会资源是哪一方面
2: ？我觉得我们没有资源，我们是自己觉得可以这样做，我们就去想出这样的机会。<是>例如说，我们跟。家福的合作，其实是就在那个时候，我们觉得，哎，我们愿意伸手来做这件事情，并不是说我有了我去做这个事，事实上是在于我还没有的时候我做这个事。嗯、有时候有的时候做这个事反而简单
1: ，<呀>在我是是是我都
2: 没有我还很困难的时候，我愿意做这个事。嗯、那其实某种程度不是说我爱做，而是说我觉得万事都互相效力。当我做这些有价值的时候，其实它也会回归到造养本身价值的提升，所以这样的我想是一个正面的循环的想法。所以这种公益性啊，是我乐于去分享。所以我们跟家府，其实也跟蛮多单位都有这样的讨论。啊、哦，那我在公营院也分享过几次我们的公益的思考，那我就觉得这个是一件蛮有特别的啊<是>、哦，我们觉得这是很值得去做的事
1: 。所以除了爱献专案之外，你们还有做其他的呃相关性的公益的
2: ？我想爱献专案是以水饺为单位，嗯、那我们今年年初也在屏东家福也有等于说捐助我们的商品给他们，那我们也跟嘉义基督教医院也有一些初步的合作，也希望能够对他们。对三 D 医疗有一些帮助，那有很多的构想，但是事实上执行的结果还是在于我们的发展好不好？那在不好的时候，帮助就有限；那以后慢慢大，我们的能力也会跟着放大。所以不在于做多做少，而是我的这个心是是关键。我们乐意做这件事情
1: 。呀、啊，是。嗯、那你你自己除了现在的这个呃绿色农业、这个朝阳<是>农产这个之外啊，<是>你自己还会想做其他的事业吗？
2: 他们讲我们的能力很有限啊，所以如果假设有这些机会的话，一定是在这个平台之下延伸的啦。啊、嗯，我想这就是在经营一个绿色经济这个平台，其实它确实是有很多可能的机会。那这个机会都有关联性，那我也很乐意去帮助或者说扶持一些我觉得有机会、有特色，嗯、但是他现在困难的状态，<是>我也愿意出手。嗯帮助他，
1: 一些年轻人做这样的事情。对，我想这个是
2: 我们很乐意去做的事。
1: Okay. 那我我们来回到我们，其实我们第一段你有提到的一件事情，蟋蟀。是，蟋<蒜><是>蟀这件事情是一个富裕还是一个经济呢
2: ？我觉得我希望都兼备。我小时候抓蟋蟀啊，卖蟋蟀，因为我们家乡在斗蟋蟀，有人来收。那我就觉得蟋蟀是一个很特别的，它有文化，但是它又符合联合国的所谓。未来食物的这样主题，所以我们那时候本来的想法就是，哎，我园区有养蟋蟀啊、哦，然后可以斗蟋蟀，可以让来的人能够有一个生态方面的认识。但是联合国的方案出来之后，我就觉得，哎，这是一个呼应的想法，所以我们就开始发展叫未来食物的思考。但是未来食物的思考，事实上以我们现在的能力啊，能够推广是非常有限的，所以我们是预备着。<音>我们也有商品，但是我们要真正要把它推出去，大量去推广，我觉得我们的能力还不够，所以还需要等待啊，适当的时间。嗯、
1: 可以分享一下未来食物这个概念吗
2: ？未来食物是这样啊，未来食物就是说，联合国的看法就是，二零五零年呐、啊，人类的人口会到了九十几亿，比现在成长大概四十但是呢，对粮食的需求差不多也是四十的成长，但是对肉类的需求。大概有八十的增长，也就是肉类的需求量是大的，但是供给是不足的。所以因为这个缘故啊，它需要有更多的供给。同时间，原来的供给里头，包括牛啊，包括猪啊这些畜牧业啊，它所对环境的影响，负面的影响是相对的非常大，特别是碳排放很大的。所以它就有一个数字，同样是蟋蟀跟牛的比较啊，它的产生蛋白质的效率啊，蟋蟀是牛的二十倍。但是对环境的冲击啊，碳排放牛是它的八十倍，然后对水的需求牛是它的二十倍，对土地更是如此。同时，间牛还有药物，还有一些疾病。昆虫相对单纯，它比较不会用药物。所以，因着这样的话，如果我们全世界的需求有一部分是用可食昆虫来代替的话，对环境绝对是正面的。这是联合国的初衷。所以，因着这个缘故，我们就觉得啊，在台湾我们应该来推广。嗯，但是没想到，在这个时候，全世界好多地方都开始出现了蟋蟀的农场、蟋蟀的商品。<哇>那台湾比较零星。那、啊、我们也退出了，但是就是市场还没有到，因为台湾不缺蛋白质。嗯、是、嗯，我想这个观念啊，<对>就是需要等待一些时间。嗯
1: ，这也是我们看到绿色经济的一个发展的一个现象，就是我们可能看到更多的一个绿色循环或者色土地自然相关性的一个新的看见。是。是是可是它不见得是现在就是这个当下一个最需要的，是是是但是好像不做也不行。好，就一直在这样一个过程里头。最后，我可能请邱董跟我们嗯、呃、分享一下在。在绿色产业有很多向往的年轻人，他们可能也想要继续的投入，甚至自己来创业的时候，你可以给他们一些什么样的一个建议呢
2: ？第一个就是，觉得有价值、看对的事，你就要坚持。我觉得坚持很重要啊。第二件事情，我觉得年轻人的出发点是什么？是看见价值，还是看见他的机会？如果只是看见机会，没有价值，或者两者都有，这是有差别的。如果是机会，当然你可以去掌握。如果它有价值更好
1: 。嗯，是 <Okay> 选择有价值的事情啊、哦，<對>胜过那个我们可能遇到的机会。是,是哦，我我觉得这是一个很特别的一个分享。那我们节目最后，我们要请邱董跟我们听众分享一首歌曲，代表你自己在这个创业过程的一个心境
2: 。好，我想有一首诗歌叫做《清晨的日光》。那这个清晨的日光啊，就是说，其实我们常常不管是在人生啦或工作上，都会进入到一个低谷，甚至一个那个死因之地啊，离不开。不管是我们是在工作、在创业、在各种在低潮、在困难的时候，其实就不要气馁，至少有一个清晨的日光会引导我们，把我们的脚引到平安的路上。
1: 好，啊、呃，这首歌非常有意义。我们也就在这首清晨的日光里头，跟听众朋友说再见。我们今天现场很高兴可以邀请到秋董，还有玉坤，还有他们同仁啊，诗、呃、人一起来到我们现场，跟我们分享在这时代里头的一个绿色农业经济里头真正的发展，和他们所遇到的所有一切深刻的学习，还带给他们生命不一样的回馈。听见这时代，我们下次再见，拜拜，谢谢、啊，再见，谢谢 <Bye. S 2> 再
0: 见。